0: En podcast fra NRK. Abortloven fikk ligge ganske så i ro i flere ti år. Ingen ville helt røre et så betent tema. Men så, for en tid tilbake, ble abort kastet inn i et maktspill. Og resultatet kan nå se ut til å bli noe helt annet enn det som egentlig var plan.
1: I dag er det sånn at hvis jeg vil ta abort, øh, så kan jeg gjøre det helt fritt av akkurat hvilken grunn jeg vil, helt frem til det har cirka tre måneder, altså uke tolv. Ida Thune Øretsland är journalist här i Oppdatert. Men så er det sånn at det er først flere uker senere man kan få vite ordentlig om fosteret er frisk, eller om det kanskje har en alvorlig sjukdom. Og hvis jeg vill ta abort etter å ha fått vite det, så må jeg i en abortnemnd. Hmm. Og hvordan fungerer det i praksis, i dag? Da må jeg legge frem saken min for to leger ved et sykehus, og jeg kan enten møte opp selv, eller så kan de bare få tilsendt dokumenter og info om hvorfor jeg vil ha abort. Men hele poenget er at det er de som bestemmer om jeg skal få ta abort eller ikke, og ikke jeg. Men den nemnda skal legge veldig stor vekt på hvordan jeg selv bedømmer situasjonen og hva jeg mener. Men jo lenger ut i graviditeten jeg har kommet, jo vanskeligere blir det. Hmm. Og statistisk sett så ville jeg blitt hørt, for faktisk .no sjekket det här i 2018, och da kom det frem att 90 prosent av de som ber om att få abort inn dem, de får ja. Och hvis jeg da hadde fått et ja, så måtte jag jo da dratt til et sykehus, og fått noen medikamenter, gjerne kanske ofte piller, som satt i gang en fødsel, och så måtte jag faktiskt. da, hvis jeg hadde kommet langt ut i svangerskapet, føde det barnet ved sykehuset. Mhm.
0: Altså som en tilnærmet normal fødsel. Ja. Og den vanligste grunnen til at kvinner ber om abort i en nemnd, er fordi fosteret har en alvorlig sykdom. Og det er dette med abortnemnd flere partier vil endre på nå. Blant annet Rødt, MDG, Venstre, SV og Arbeiderpartiet.
1: Og hva er det de vil? De vil at kvinner ska få bestemme mer selv, og fordi de mener at det er en påkjenning, da, at en nevnt og ikke du selv ska bestemme noe så personlig og stort i livet ditt. Men så er det jo veldig masse dilemmaer inni der, for det er liksom ikke så veldig lett. For hvor lenge skal kvinnen få bestemme selv? Og det er den debatten som har gått i flere partier da. Og når Arbeiderpartiet hadde landsmøtet nå for litt siden, så var det en del diskusjoner om dette här. Men de landet på at kvinnen selv skal få bestemme helt frem til cirka 4 gått ca. 4,5 måneder, eller 18 uker. Og etter det så skulle det være nemt.
2: Kvinnens rett til selvbestemmelse er helt grunnleggende. Og det vi har sagt på dette landsmøtet er at nemnene, der altså en nemn tar avgjørelsen etter uke 12, mellom 12 og 18, det vil vi avvikle.
1: Men så kom turen til SV sitt landsmøte når de skulle bestemme sig. Og de bestemte seg for at de vil ikke ha noe nevnt i det hele tatt. Så länge det er lov å ta abort i Norge, så skal kvinnen selv få bestemme det.
2: Vi har nå klargjort det
1: jeg mener vi være en nødvendig modernisering av bortloven, At vi overfører makten fra nevnt til kvinnen selv. Og det mener jeg er riktig. Nevntssystemet
0: er utdatert og har utspilt seg for
1: det. i praksis at nødvendighetene Helt frem til man begynner å redde for tidlig fødte fostret, så ska kvinnen selv få bestemme om hun vil ta abort eller ikke. Och i dag så är den grensa på 22 uker når det er gått cirka fem måneder. Och da var det veldig mange som reagerte.
0: Det er nesten så jeg ikke vet hva jeg skal si, for jeg synes det er så ristende og fortvilende at, at vi har to politiske partier här som foreslår en så radikal politikk. Det vi hele den balansen vi har i dagens abortlov. Det fjerner jo rettsvernet for det ufødte liv. Hvis vi nå
1: får abortlovene i spill, så tror jeg det kan bli en ganske stygg debatt. Vi har sett i andre land at det er veldig splittende. Og Kjell Ingold for Oppstad, lederen i KRF, han ble til og med leise av å høre de forslagene som kom.
2: Jeg synes det er trist, og det er urovekkens at det nå gikk in for selvbestemt abort til vek 18.
0: Men det rare med denne saken er jo at det er nettop Kjell Ingolf Ropstad som gjør at vi kanske ender opp med en ny abortlov. Hvordan er det egentlig mulig?
1: Det handler om noe som skjedde i 2018. Da skulle KRF ta et veldig vanskelig veivalg, fordi... Han som var partileder den gangen, Knut Aril Harade, han ville samarbeide med Arbeiderpartiet. Mens nestlederen, Kjell Ingold Fropstad, han ville inn i regjering med Høyre, FAP og Venstre. De var rett og slett uenige om hvilke sider som ville ge mest gjennomslag for det KrF mente. Og hva de valgte ville få kjempestore konsekvenser for hvis KrF gikk til så kunne det felle Erna Solberg som statsminister, og hun ville rett og slett miste makten av seg.
0: Det er et splittet parti som nå går noen svært interessante dager i møte. Kilder bekrefter til NRK at Harald allerede har hatt møte med Støre om veien videre. Han har også pratet med Erna Solberg. Så både AP og Høyre var altså helt avhengig av hva KRF bestemte seg for, og
1: spenningen den bygde seg jo bare oppi da. Ja, både Arbeiderpartiet og Høyre prøvde å gjøre seg flotte og fine for KRF og lokke de til seg på alle mulige måter.
0: Jeg tar det på ordet for at dette er et politiske spørsmål som jeg håper at de vil vende seg oss for at vi ska finne fram til gode løsninger på. Fordi vi har fem år med godt samarbeid, mye KRF-gjennomslag og mange gode saker som jeg har møtt mange KRF-ere som er stolt av.
2: Det tror vi deler oppfatning om er at barnefamiliene er under press Barnefattigdommen er et problem, og vi må ha oppmerksomhet om oppvekst for barna våre. Og da er det veldig mange ting vi må se på. Jeg mener at i det Hareide skriver i boka si, og det manifestet de har vedtatt, så er det mange spørsmål som vi kjenner igjen og kan ta tak i.
1: Bare noen dager før KRF skulle bestemme seg, så hadde Kjell Ingold-Froppstad, som jo ville i regjering med Høyre, kontakt med Høyres kommunikasjonsavdeling. Og de spurte Ropstad om ikke han kanske hadde tenkt å si noe om abort i mediene. For Høyre visste jo veldig godt at det å stramme inn deler av abortloven var väldigt viktig for mange KRF-ere. Mm. Og en stund etter den praten så dukket det opp en sak i VG där Ropstad utfordret Solberg og Støre på abort. och han lurte på hvem av dem som var villige til å stramme inn abortloven akkurat sånn som KRF ville. O ganska fort så duckade det upp ett nytt oppslag i VG med bild av en smilande Erna Solberg. Och så stod det: Erna Solberg, klar för att ändra abortloven, kastar sig in i kampen om KRF:s val. Hm. Och det här var ju ett spill som NRK avslöjade den gangen. Och jag snackade med Lars Nerusson, politisk kommentator här i NRK, om varför det här utspellet Erna Ärna Solberg blev sett på som så speciellt.
2: Abortloven som vi har i Norge har lukket helt fast i flere ti år, og det perfekte med den loven er at den ikke har vært perfekt. På begge sider har noen ønsket en omkamp eller justeringer, og så har man tenkt at verdien av at den loven ikke endres er så stor, fordi da vil de som mener det motsatte de også kunne begynne å på måte, hakke løs på, på den loven. Og derfor så har det nesten vært heldig i Norge at den loven skal ikke endres, fordi det er i seg selv en viktig del av fundamentet for hele loven. Ja, så her hadde altså KrF
0: åpnet opp for en debatt som folk kanske hadde holdt sig unna med vilje lenge. Og selv om det aldrig ble bevist at VG-saken endret på noe, så tok det jo ikke mange timene før KrF hadde bestemt seg for å bli med i Erna Solbergs regering. Ropstads side hadde vunnet. Det er tegnet norsk politisk historie i ettermiddag. Knut Aril Harreides drøm om å ta KrF til venstre ble altså knust på landsmøtet. Og den daværende partilederen Knut Aril Hareide, han gikk jo av. Og Kjell Ingolf Ropstad sto igjen som vinner, og så ble han jo etter hvert leder også for partiet. Og etter så gikk jo da Ropstad og Kareff in i Ernas regering og de fikk strammet inn abortloven. Det skulle ikke lenger være lov å ta abort på ett foster hvis du var gravid med flere foster uten å møte i abortnemnd. Det er jo det mange assosierer med tvilling-abortsaken. Mm. Og selv om dette gjaldt veldig få, så ble jo veldig mange sinte. Vårt liv, hård, kropp, fortsatt selvestemte abort. Vi må stå opp for abortloven. Det er ikke bra at Erna driver og lefle med abortloven for å få til et flertall på Stortinget. Det er helt uhørt.
1: Foran Stortinget så var det någon som stilte opp med hvite truser med rød maling i skrittet. De skulle liksom etterligne blodsørd fra den tiden det var illegal abort. Og det ble postet bilder av blodige strikkepinner i sosiale medier for å demonstrere mot disse endringene i abortloven. Jeg kjempet for selvbestemt abort for 40 år siden, og nå opplever vi dette at altså, vi må kjempe for det på nytt. Jeg synes det er helt sykt at vi nå skal godta at vi gjør en endring i abortloven eh, som handler om så få eh, og viser at vi ikke kan stole på kvinner. Så det er et steg i helt feil retning, og det er ikke ok. Så det her engasjerte også for mange politikere. Og Lars sier jo at ved å dra opp abortdebatten til å bli så høyprofilert som det KrF gjorde i 2018, så var det med på å starte en tankeprocess i flere partier.
2: Det er viktig å si at Tanken om å fjerne abortnemndene den har jo vært til stede i flere av disse partiene har lenge og uavhengig av KRF. Men i det øyeblikket man valgte å endre abortloven så var det to ting som skjedde. Det ene var at det ble berettiget å snakke om disse abortnemndene om de fungerer etter hensikten hvordan det ser ut i år ikke bare når man etablerte prinsippet. Det andre som skjedde var at man jo mistet det argumentet om at vi må ikke endre loven. Nå var det blitt lov. Og resultatet av denne prosessen, at dette
0: abortdyret ble vekket, det ser vi altså i dag med disse forslagene fra partiene på norsk venstreside og partiet Venstre. Og det at flere partier har bestemt seg for en ny abortpolitik, det kan faktiskt da føre til endringer for de som da vill trenge en abort i
1: fremtiden. For til høsten i dag, så er det jo valg. Ja, og hvis Venstre siden vinner, så er det jo da mange av de partiene som ønsker å utvide, og da kan det jo hende at de blir enige om å gjøre det. Det kommer jo helt an på vad som blir valgresultatet. Og det at det
2: kan skje, er jo ett eh, litt spesielt paradox sier Lars. Hvis man ska følge det resonemanget om at det å endre abortloven satt i gang en større debatt, så kan Kristelig Folkeparti sin argument for at disse nemndene skulle ha en rolle i fosterreduksjon også ha ført til at det ble en större diskussion som endte med å åpne for eh, fri eller selvbestemt abort mye lenger enn det det var i utgangspunktet. Ja,
0: så det at KrF den gang spilte et høyt uh, spill da de valgte å dra opp abortsaken igjen som en høyprofilert sak i norsk politikk, det kan ha ført til at de oppnådde stikk motsatt resultat egentlig, at vi i dag kan ende opp med å ha en mye mer liberal abortlov.
1: Ja, det kan jo bli konsekvensene, det, etter valget. Og det var jo sikkert ikke det Kjell Ingolf Ropstad hadde planlagt.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øretsland, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.